0: Tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Yo soy Marina Galán. Está conmigo el señor Fernando Arat. Fernando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Marina. Siempre un placer estar contigo en el 20. Ya en esta segunda emisión del 21.
1: En esta el 20, segunda emisión del 21, en el que vamos a continuar con nuestra exploración, regresando a lo básico, a la tábula rasa de qué son los principios. Y hemos decidido, Fernando y yo, dedicarle un programa completo a cada uno de los principios. Nada más para asegurarnos de que, en la medida de lo posible, no queden mayores dudas acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento, conciencia y mente, Y hoy vamos a empezar con lo que muchos dicen que es el más facilito de los tres, que para otros termina siendo el más dificilito de los tres, el pensamiento. Ay, Fernando, qué jugadas nos nos presenta el pensamiento, cómo nos engaña y nos envuelve, ¿verdad?
0: Así es. Sí, este principio que que suena como las tres palabritas que utilizamos para describir los tres principios suenan tan sencillos, no, conceptos tan tan, prácticos y fáciles de entender, pero que en realidad eh, esconden una profundidad enorme porque damos por hecho que, que el pensamiento... Ya sabemos de lo que se trata, ¿no? De lo que es, pues sí, todos pensamos. Entonces, cuando escuchamos es que el principio del pensamiento, pues suena, pues como obvio, ¿no? Pero es que en los principios estamos hablando del pensamiento como un factor fundamental que genera nuestra experiencia y nuestras emociones. Normalmente también asumimos que las emociones son algo diferente al pensamiento y sobre todo creo que es, asociamos la idea de que el pensamiento no tiene nada que ver o realmente no vemos que el pensamiento es, es como este generador de emociones dentro de nosotros. ¿no? Creemos que las emociones son algo que se producen a raíz de nuestras experiencias eh, del mundo exterior y en los principios se habla de el pensamiento como este factor que genera no solamente nuestros conceptos, nuestro lenguaje, nuestra voz interior, sino también nuestras emociones y también percepciones, sensaciones y lo que percibimos a través de los cinco sentidos entonces por eso tiene una profundidad enorme porque no es el pensamiento como este factor que, que asumimos solamente a nivel pues lo que a lo que le damos vuelta en la cabeza no que obviamente es uno de ellos y con el que normalmente más batallamos ese aspecto del pensamiento no pero a lo que apunta el principio es, es algo mucho más profundo
1: es que tendemos a pensar que el pensamiento es nada más como nuestro monólogo interior uh-huh. ¿no? como la voz la vocecita de nuestra cabeza así es como vocecitas de nuestra cabeza porque luego tenemos pensamientos encontrados también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, 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 hazlo. Sí, es que está padrísimo. No, es que está horrible. Ajá. Y, y creo que a la mayoría de las personas, Fernando, nos cuesta trabajo pensar en que el pensamiento es anterior al lenguaje. ¿no? Uh-huh. Como generador de experiencia humana, es en realidad nada más una energía que se mueve a través de la conciencia y que produce en ese movimiento una experiencia uh-huh. Ahora, como bien dices tendemos a separar emoción y pensamiento cuando en realidad en palabras de sí pues son las dos caras de una misma moneda no entonces nuestras emociones nos reflejan en tiempo real lo que está sucediendo con nuestro pensamiento no nada más en términos de contenido o incluso ni siquiera <risa> en términos de contenido sino también el, la importancia la validez el tratamiento personal o impersonal que le estamos dando a ese pensamiento eh, también son una medida de qué tanto nos estamos identificando con él, etcétera. Pero bueno, no vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar del pensamiento como principio. Entonces, tenemos que necesariamente ir antes de lo personal, no, a esa energía que se mueve a través de la conciencia provocando una experiencia.
0: Sí, creo que... Eh... El origen de esta sabiduría que compartimos de los tres principios, pues se da a raíz de una serie de revelaciones que tuvo Sidney Banks, que de hecho él en sus, en sus libros y en sus charlas comenta como una de las primeras revelaciones que él tuvo es darse cuenta que la inseguridad que él padecía continuamente era producto del pensamiento únicamente no y eso fue como la el primer 20 que le cayó alrededor de cómo era que su experiencia se estaba generando en cada momento a raíz de esta energía que mencionas eh, marina dinámica dentro de nuestra dentro de nuestra conciencia o dentro de la conciencia para generarnos una experiencia Y normalmente cuando no tenemos esta distinción nos vemos atrapados dentro de las ideas que nos generan el pensamiento y entonces a partir de ahí tratamos de encontrarle solución a los aparentes problemas que tenemos que creemos que están fuera de nosotros entonces por ejemplo una inseguridad o o algún problema eh, en alguna relación que tenemos con nuestras amistades o nuestros seres queridos los vemos como algo que tenemos que solucionar fuera de nosotros porque nos están generando una experiencia emocional difícil de de digerir y no nos damos cuenta que están siendo generadas a partir de, de los conceptos y las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos y de la realidad, la realidad a qué me refiero con la realidad lo que, lo que ocurre eh, dentro de dentro de nuestra experiencia completa, ¿no? Que resulta transformador ver que en realidad no hay una separación entre nosotros y lo que vemos afuera, ¿no? Eh, pero precisamente la capacidad de pensar es lo que nos genera distinciones y esas distinciones pues nos separan de, del resto de la creación creyendo que somos un individuo teniendo una experiencia particular en donde obviamente claro mi experiencia particular es diferente a la, a la tuya pero están siendo generadas por esta misma energía que, que Sid denominó como pensamiento
1: oye fer y sabes qué? ahorita que estás o sea, uh-huh. me doy cuenta perfecto, ¿no? Como si sí, parece que es la circunstancia y entonces parece que sentimos y parece que a partir de ahí pensamos, ¿no? Como en ese orden. Pero como bien dices, o sea, si nuestra experiencia se está dando a partir del pensamiento, pues podemos estar tentados a ir a tratar de cambiar el pensamiento para tratar de cambiar nuestra experiencia. Uh-huh. Pero en este momento, y, y dado que estamos en este cruce de caminos, a mí me gustaría apuntar al hecho de que dentro de lo que, dentro de lo que dijiste, a mí me parece vital el darnos cuenta de que el pensamiento está incluso antes de la percepción. ¿no? El pensamiento dictamina cómo vamos a percibir las cosas. No es, ah, las cosas las percibo, pienso, siento. No, nuestros esquemas de pensamiento, si quieres verlo así, nuestro, nuestras construcciones mentales... Uh-huh. habitan en nosotros y, y, y a mí se me hace que, que juegan un poquito el papel como de filtros ¿no? Sí. como de filtros que, que, que tienes delante de ti como si tuvieras un velo uh-huh. entonces nada más puedes percibir la realidad a través de ese velo ¿y a qué me refiero con esto? quiero poner ejemplos como muy concretos para no irnos demasiado abstractos ¿no? o sea, si yo culturalmente o familiarmente aprendí que las personas de ojos azules son peligrosas, mi percepción de una persona de ojos azules va a ser de peligro. Entonces es previa a la percepción, de manera que en realidad ni siquiera estoy pudiendo percibir a la persona de ojos azules, sino que estoy proyectando mi pensamiento sobre ella y esa proyección es la que está provocando mi percepción.
0: Sí, yo utilizo la palabra percepción diferente porque para mí la percepción es una cualidad de la conciencia, ¿no? Lo que, lo que la conciencia percibe, pero sí entiendo lo que a lo que te refieres, la percepción como un concepto de de lo que percibimos, ¿no? Lo que percibe nuestra conciencia está siendo generada por el pensamiento que a su vez genera percepciones, ¿no? O eh, ideas, conceptualizaciones de la realidad.
1: Claro, es que es que es un poquito complejo, ¿no? Sí. Pero, pero lo vemos muy claramente ¿no? cuando, cuando podemos comparar diferentes culturas o incluso diferentes eh, creencias, ¿no? O sea, si yo creo uh-huh. que el mar es peligroso, pues mi experiencia del mar va a ser una. Y si tú crees que el mar es mmm, puro apapacho y diversión, pues esa va a ser tu experiencia, ¿no? Uh-huh. Igual que los payasos, igual que los perros, igual que las mujeres o los hombres o los niños o la lluvia, ¿no? Sí. Lo que para una persona significa una cosa, para otra persona significa otra cosa, pero eso viene desde una proyección que se da a partir del pensamiento. Así es. En ese sentido, mis construcciones mentales personales, digamos que yo estoy proyectando, es mi pensamiento personal, pero el principio de pensamiento como tal es el que apunta a que existen estas construcciones mentales uh-huh. que de- de alguna manera lo que proyectamos y de ahí pues, lo que percibimos del mundo
0: así es sí este este conocimiento esta sabiduría es eh, impactante y transformadora cuando podemos ver en esencia el poder que tiene el pensamiento para generarnos estas percepciones filtros conceptualizaciones que hacemos de la realidad no porque de nuevo normalmente estamos atorados dentro del concepto tratando de acomodar nuestros conceptos y arreglar cómo es que vemos la vida cómo es que nos vemos a nosotros mismos y de ahí entonces viene la serie de afirmaciones etcétera etcétera que tienen un efecto en cómo nos sentimos, pero el impacto que tiene esta sabiduría es poder ver el, el poder en esencia que, tiene, eh, que tenemos al, al momento en que nos damos cuenta de que nuestra experiencia es, es generada por el pensar vivo en el momento. ¿no? Y yo creo que eso es, es un punto que, que diferencia esta sabiduría con muchas otras tendencias o algunas otras eh, metodologías o sistemas de autoconocimiento o de superación personal que están enfocadas alrededor de cambiar los filtros. Estamos tratando en en algunos otros métodos de utilizar un mejor filtro para ver la realidad. Cuando los principios realmente nos apuntan al hecho de que los filtros son eso, solamente filtros, y están siendo generados por esta capacidad que tenemos innata de pensar. Y se pueden cuestionar.
1: Uh-huh.
0: O sea, porque creo que la mayoría de las tradiciones
1: apunta a la posibilidad de suplir unos filtros por otros ¿no? vamos a conseguir un mejor filtro para que la realidad se vea mejor y entonces mi experiencia mejore
0: uh-huh.
1: pero, pero creo que el entendimiento de los principios juega este, este doble papel de por un lado puedes cuestionar los filtros o los pensamientos ¿no? lo cual te libera de estas de esta Determinación, si quieres verlo así. Y por otro lado, pues te demuestra y te muestra en tiempo real el inmenso poder del pensamiento para crear una realidad, no? Que, que, que pareciera a todas luces palpable, no? E innegable. Entonces, creo que, creo que termina siendo un doble juego de, pues sí, lo puedes cuestionar, pero ve el poder que tiene y entonces puedes crearlo como quieras. Y, y entonces apunta a que no, no necesariamente tiene que estar determinado, a menos de que tú así lo escojas, porque no lo cuestionas.
0: Fíjate que ahí me, me queda duda porque no, es, no, no estoy seguro si lo escojo. ¿no? Yo creo que aparece, pero, y ya de ahí parece que hago algo con él, no eh, pero no, no, no sé si, si, eh, si en realidad yo soy el que pienso.
1: ¿O eres pensado?
0: Soy pensado, más bien parece que eh, aparece el pensamiento y aparece lo que creo ser. Claro. ¿No? Porque dormido en la la noche, en el profundo del sueño, no existo.
1: Ni siquiera estás.
0: Ni siquiera estoy. Sin embargo,
1: ahí está todo.
0: Me imagino, ¿no? (ríe) Me imagino ya cuando me despierto, cuando aparezco yo. Ajá. ¿No?
1: pero y, y fíjate qué chistoso que hay una, hay una experiencia de uno dentro del sueño también. ¿no?
0: Dentro del sueño sí, pero del sueño profundo en el que es todo una pantalla en negro. <risa> no hay nada, ni nadie, ¿no?
1: Sí, ahí como... Ah, ¿cómo, ¿Cómo era? Hay una frase de Rupert Spira, a ver si me acuerdo ahorita, que decía no es que no es que haya una ausencia de percepción, sino que es la percepción de la ausencia. Algo así decía... Uh-huh. Lo cual me parece maravilloso, ¿no? Porque apunta sí. a esta irreductibilidad de la conciencia. Así es. ¿verdad?
0: Sí, y el pensamiento ya, en, por ejemplo, en forma de sueño o en forma de, de nuestra experiencia eh, al despertar, es, es lo que estamos viendo dinámicamente moviéndose y lo que nos genera la experiencia de, de lo que creemos ser y de lo que creemos que es la realidad, el paso del tiempo, el paso de los años, nuestras creencias, la historia... Nuestra historia personal, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Pero, híjole, qué, qué momento, ser, ¿no? Cuando te das cuenta de que toda tu historia es pensamiento. <risa> Entonces, todo tú, sí. todo tu sentido de, de ti mismo, de identidad, es pensamiento también, sí. ¿no? Y, y ese pensamiento mismo que eres... Está siendo experimentado por esta conciencia irreductible que es anterior a ese yo.
0: Así es. ¿No? Sí.
1: Ajá. Y sí. Entonces, imbra
0: todo. Imbra todo. Sacude toda la estructura de lo que creíamos ser, ¿no?
1: Ajá. Y entonces, pues sí, llegas al punto en el que yo, siendo un pensamiento, puedo pensarme. <risa> puedo pensar, ¿no? La, la gran paradoja del creador y la creación. ¿no? Sí. De qué lado estamos. Ahora, Ahí regresamos también a lo que decía Sil, de, pues son los dos lados de la modena, ¿no? O sea, por un lado estoy y tengo libre albedrío y por otro lado, pues estoy siendo pensado y mi libre albedrío no es más que el libre albedrío de la divinidad, ¿no? Uh-huh, sí. O de aquello que me está animando, si quieres ver. Sí, Pero pues no nos quedemos o de un lado o del otro, sino demos claro. cuenta que son las dos experiencias jugando.
0: Sí, es un baile. De hecho, por eso el nombre de nuestro programa creo que queda perfecto para la metáfora de la, del 20, que es una monedita y que tiene dos, dos caras, ¿no? Porque en realidad son las dos caras de la moneda. Y cuando entramos a estas preguntas filosóficas profundas del libre albedrío, por ejemplo, se tienden los debates filosóficos a tratar de elegir una de las posturas, ¿no? Si ¿Sí existe libre albedrío no, no existe porque está todo predeterminado y nuestra mente es la que genera a través de los químicos, las experiencias y bla, bla, bla. Pero en realidad son las dos, ¿no? Podemos tener una experiencia de que tengo libre albedrío y que Estoy escogiendo y que los pensamientos que me llegan los puedo como masticar un poquito y dirigir hacia donde quiero que se dirijan. Y hay otra experiencia más profunda en donde se muestra en la conciencia, como inclusive la, la apariencia de decisión, como ya predeterminada, realmente ya aparece, no? Y ya, pues, creo, aparece otra idea de mí que dice que ya escogí. Entonces se baila con estas dos dos posturas. Pero eso es precisamente yo creo que la belleza de, de este entendimiento de podernos encontrar en esa flexibilidad, ¿no? Porque normalmente estamos atorados en tratar de elegir una postura, ¿no? Incluyendo nuestro autoconcepto, y de ahí creemos que lo mejor es no movernos, ¿no? porque necesito una identidad fija con una creencia de cómo es que son las cosas. ¿Existe libre albedrío o no existe libre albedrío? ¿Existe Dios o no existe Dios? no Entonces estamos siempre en este baile de no, pues voy a elegir. No, yo soy agnóstico. No, no existe esto que dicen Dios y en la Biblia y la verdad. ¿no? O, o la contraria, ¿no? no, no, sí, voy a creer y este, me voy a chutar todas las reglas que dicen ahí que tengo que hacer, no el ayuno y nada, nada para, para entonces tener una experiencia de la profundidad. Y todo se vale, pero yo creo que la flexibilidad que nos da el poder ver esta energía del pensamiento como, como un flujo continuo que está siempre moviéndose, pues también nos da, nos da esta sensación de libertad, de no tener que cerrarnos en este proceso en este concepto de quiénes somos y de qué es la realidad. ¿no? Nos ayuda a ser más flexibles para simplemente poder tener este espacio de mayor conciencia, para no tomarnos los conceptos que tenemos de la realidad tan en serio ¿no? y tan personales tampoco.
1: Claro, más flexibles y más fluidos, ¿no? Sí. Porque híjole, cómo van cambiando. Y apuntar a eso, ¿no? Que pues como van cambiando, realmente no te los puedes tomar en serio.
0: Así es. No pasa nada,
1: ¿no? Todo es un juego. Y
0: no Exacto. tenemos que batallar tanto para cambiarlos, ¿no? Porque también esa es otra tendencia, al, eh, como, como apuntabas hace un rato, a la que podemos, eh, en la que podemos caer, ¿no? De, de bueno, es, es tratar de cambiar mi pensamiento positivo. Que Creo que eso también es una de las, eh, de las diferencias de, este, de esta sabiduría que para muchos es muy transformadora el hecho de no tener que estar continuamente monitoreando tu pensamiento para cambiarlo de negativo a positivo, entendiendo que es una misma energía que solita fluye cuando te te llega un pensamiento negativo. Puedes permitir que aparezca y desaparezca porque en algún momento va a desaparecer sin la necesidad de estarlo machacando y y volteando y convirtiendo en positivo o tratar de cambiar la la postura o la percepción.
1: Y el hecho de que en sí es neutral, no, ni es negativo, ni es positivo, sino que eso ya es un juicio posteriori de lo que esa energía produjo. Sí. Entonces, sí, pues todo, 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 energía. Todo, todo, todo en flujo. Todo, todo, todo cambiante. Así que relájate.
0: <risa> sí.
1: Relájate, abre tu mente y deja que te caiga un 20, que te integre las dos partes de la moneda, las dos partes de la experiencia. Y a ver qué más encuentras porque pues lo que encuentres sin duda te va a llevar a países más lejanos a sí. ¿No?
0: experiencias más profundas experiencias más profundas definitivo porque yo creo que también esa es ese, la seducción que tiene el pensamiento de, de atraernos hacia hacia la superficie que es, eh, es vivir en los cinco sentidos no y también se hablaba de esto de que existe él encontró la posibilidad de vivir más allá de los cinco sentidos no y normalmente estamos atorados atrapados en, en solo la, la versión de la realidad que nos que nos proyectan los cinco sentidos y cuando empiezas a ver esta energía cómo se mueve te lleva como dices a países diferentes, países lejanos pero, pero en la dirección contraria ¿no? hacia hacia atrás, hacia el origen y otros. no al derivado del pensamiento y de los cinco sentidos
1: otros territorios pues creo que esa es la invitación Fernando ¿no? Sí. a despertar a esta a esta vida del pensamiento a la que todos estamos sujetos pero no amarrados pues muchas gracias Fernando
0: gracias Marina Deja que caiga el 20. Cambio que transforma.